0: Hola a todas chicas, muy contenta y muy feliz de poder finalmente ya iniciar este voto Quiero hablarte un poquito acerca de esto Bueno, sabemos que eh, y hemos estudiado que hay diferentes tipos de votos Y bueno, pues muchísimos motivos para hacer uno Nosotros tenemos que estar bien claras, vamos a ubicarnos Vamos a estar bien claras en lo que se trata este voto que vamos a estar haciendo eh, Es a través de purificar el cuerpo ¿verdad? ¿Por qué purificamos el cuerpo? Bueno, porque queremos ser un buen receptor de lo que el Eterno quiere eh, enseñarnos. Y bueno, para eso se necesita tu cerebro, tu corazón, tu hígado <risa> y que podamos presentar todo el cuerpo delante de Dios. De hecho, si tú estudias eh, la escritura, te vas a dar cuenta que eh, nuestro cuerpo es muy importante. ¿verdad? El cuerpo fue creado para adorar y para gobernar. Y bueno, el ser humano pues tiene muchísimo poder espiritualmente hablando. Eh, si tú estudias desde la eh, perspectiva hebrea, te vas a dar cuenta que eh, el cuerpo representa las doce tribus de Israel. Y ellas representan el sentido del alma o los sentidos del alma, ¿verdad? Y bueno, específicamente eh, Judá tipifica el habla. Isaacar tipifica el pensar. Sabulón, eh, Camina, Rubén la vista, Simeón el oído, Gad la unción, Efraín tacto, Manasés olfato, Benjamín dormir, Dan ira, Asher eh, gusto, Neftalí eh, la risa y bueno eh, el nombre del eterno está escrito en todo nuestro cuerpo verdad por eso se dice que somos a imagen y semejanza de él hubo un nombre que él reveló A su siervo Moisés Y le dijo eh, Si Faraón pregunta <ríe> ¿Quién eres tú? ¿Quién, ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué Dios está sirviendo? Eh, tú le vas a decir eh, Yud, Hey, Baif, Hey, Que son cuatro letras en hebreo ¿Verdad? Y bueno, si tú formas esas letras Te voy a poner una imagen en el chat Para que lo veas Si tú formas esas letras eh, Es la imagen ¿Verdad? De un cuerpo humano y bueno, eh, hay muchas cosas que estudiar en las letras hebreas. No solamente es por una figura, sino es por lo que significa. Cada letra en hebreo eh, no solamente es un número, sino que también en cada letra se encierran muchísimos símbolos, eh, muchos significados. Entonces, eh, es largo estudiar letra por letra. Creo que vamos a introducirnos eh, poco a poco si el Eterno nos permite hacer más votos, vamos a seguir estudiando y profundizando acerca de eso, pero ahorita tú y yo tenemos muchas fortalezas mentales que romper, entonces vamos eh, adentrándonos poco a poquito, ¿verdad? Cuidando, eh, poder eh, cuidar tu vasija, ¿verdad? No queremos que se rompa la vasija y que se derrame el vino nuevo, sino que aún en medio de todos estos devocionales estamos ampliando nuestra vasija para poder. Entender, comprender lo que el Eterno quiere darnos y bueno, para eso le pedimos la ayuda al Espíritu Divino porque créeme que Él es el que viene a convencer. Él trae convicción al corazón y yo sé que eh, cuando hay un corazón dispuesto, Él va a hablar porque aquí Él es el Maestro, ¿verdad? Entonces vamos ahí ampliando nuestra vasija y nuestro corazón. Entonces, Yud eh, Hei es eh, el Nombre. ¿Cuál nombre? Hashem, ¿verdad? De ahí sale el nombre Hashem, ¿verdad? Y bueno, eh, ¿qué tipifica? Yo soy el que soy. Entonces, por eso le llamamos Hashem. Las chicas que tienen el manual, por ahí les puse un pequeño estudio para que empiecen a profundizar un poco más y entiendan acerca de, de lo que es esto, ¿verdad? Entonces, eh, nosotras tenemos que entender este voto hablando espiritualmente, verdad? porque acuérdense que la palabra de Dios es profética y bueno, la profecía es un personaje y está vivo. Eh, la Biblia nunca, nunca se lee cuadrada. Eh, nosotros hemos olvidado el símbolo cuando leemos la Escritura, pero nosotros tenemos que irnos a lo que el Eterno quiso decir. ¿Te acuerdas que hemos estudiado acerca de esto? De que eh, un símbolo es algo que contiene un mensaje oculto. Por eso la escritura en el Eterno nos dice que no leamos la escritura, sino que la escudriñemos y meditemos en ella. ¿Por qué? Porque el alma necesita digerir, digerir la escritura, digerir el estudio, la palabra. A mí me encanta cuando algunas de ustedes me dicen, tengo que volver a oír el podcast y lo ya lo oí y lo estoy tomando notas y lo estoy... Porque eso tipifica comer, entonces tu alma está comiendo, tu alma, y bueno, algunas de nosotras, ¿verdad? En mi caso yo lo hablo y sé de algunas de ustedes también, estamos hambrientas y estamos sedientas, pero tenemos que comer poco a poco, ¿verdad? Si tú estudias eh, el, los problemas del sistema digestivo, te vas a dar cuenta que el mayor problema del sistema digestivo en el cuerpo es no saber masticar la comida. Entonces, si tú te atragantas, ¿qué va a pasar? Vamos a mezclar este conocimiento con lo que conocemos que es la religiosidad o es la idolatría y bueno, no queremos... Lo que tú y yo estamos peleando es salir del paganismo, entender eh, dónde estamos ubicadas y quiénes somos, porque sin identidad no se va a poder. Entonces, bueno, vamos masticando poco a poquito eh, la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, acuérdense que la palabra... Eh, es, es por el espíritu, es profética, nosotros tenemos que ver el símbolo, ¿verdad? Porque el espíritu de la profecía, Adenai, es el que nos enseña y nos guía a esa verdad y a esa justicia. Así que bueno, un voto implica sacrificio, mucha introspección, mucha intención. Por eso, si tú puedes cortar comidas, si tú puedes ayunar por 12 horas, ¿verdad? De hecho... Eh, los maestros nos enseñan que cuando hacemos un voto un ayuno podemos meter la gematría que poco a poquito te voy a explicar lo que es la gematría y por qué existe ¿verdad? entonces vamos a ver si lo vemos en estos devocionales que vienen para explicarte un poco porque tú vas a estar viendo dentro de cada devocional por ejemplo el leer tal salmo para esto y tal salmo para el otro. ¿Cómo se sacan esos códigos? A través de la gematría. Entonces vamos a estudiar de dónde. Porque, bueno, creo que todo el mundo hemos escuchado ciertas palabras ¿verdad? En, en, en nuestros grupos religiosos. Por ejemplo, la palabra rema, el tiempo kairos, eh, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, este tipo de palabras que a veces ni entendemos. La gematría, eh, los números. Pero bueno, el Eterno nos va a ayudar a todos y nos va a dar luz. ¿verdad? Entonces eh, tenemos que presentarnos con mucha intención, verdad. presentar nuestro cuerpo para purificación. Acuérdense que eh, el, lo que Daniel buscaba era una revelación, es que él no entendía la revelación que le había sido dada, entonces él necesitaba comprenderla bien eh, y bueno, tú y yo necesitamos respuestas, respuestas de muchas cosas. Cada una va en su camino. Yo quiero que tú te imagines a cada una en su sendero. Nosotros tenemos un sendero de vida. Eh, claro que tú decides con quién caminar. Nosotros caminamos con el Dios de la Torah, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene un viaje, un, un, un camino profético hacia donde llegar a un destino, un propósito que cumplir. Entonces eh, vamos ubicándonos, vamos eh, pidiendo esta revelación personal para cada una de nosotras. Eh, eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes de que el Eterno construya algo, siempre va a limpiar. Siempre. Entonces necesitamos primero limpiar. Estamos en este proceso de purificar. No solamente el cuerpo, eh, sino también vamos empezando a trabajar con nuestro campamento que es la casa. Eh, pero bueno, siempre al principio eres tú. Por eso sí, si no has hecho un voto eh, anterior, te recomiendo que eh, te anotes en el próximo grupo. Este Empieza con el voto de Daniel. Sigue con cuál es su pensamiento tal es ella hasta que llegues a este, ¿verdad? O si ya lo estás haciendo, ¿verdad? Que es lo que creo que está pasando. Eh, tú puedes después de este irte al voto de Daniel. Te lo recomiendo. Entonces, bueno, vamos purificando, ¿verdad? No solamente el cuerpo, sino que estamos aplicando, por eso, las hierbas amargas, dándole un sentido espiritual. Ahí te puse una oración, que es la oración de, eh, de lo que son los... Eh, los, los frutos de la tierra o las hojas, lo que viene de la tierra, no lo que viene de los árboles, para que tú apliques a las hierbas amargas, porque le estamos dando el sentido espiritual, para poder sanar el alma también. Entonces, todo lo que sucede afuera es un símbolo de lo que está sucediendo adentro, ¿ok? ¿Se acuerdan que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve? Entonces, hay que entender estas reglas espirituales para que puedas abrir los ojos y poder discernir que es lo que queremos también desarrollar dentro de o despertar al menos dentro de este voto lo que es el discernimiento eh, y poder que el oído verdad como dice la escritura el que tenga oído para oír que oiga los oídos sordos se tienen que activar verdad entonces hay que comenzar a ver porque cuando la visión proféticamente se activa también se activa el oído espiritual entonces eh, acuérdense todo lo que vamos a hacer es con intención verdad buscando esa purificación esa rectificación la limpieza y además pues bueno cuando hay limpieza hay sanidad entonces eh, para cada una va a ser una historia diferente chicas y bueno eh, vamos a estar utilizando el aceite de olivo eh, hay muchas maneras de utilizar los aceites, ¿verdad? Cada aceite tipifica algo también espiritualmente hablando. Próximamente vamos a ver si podemos hacer todas este, eh, estas sesiones para poderles apoyar en aprender cómo combinar nuestros aceites y plasmar espiritualmente hablando eh, cada vez que ungimos a alguien o cuando ungimos la recámara de los hijos cuando ungimos a nuestro esposo antes de ir al trabajo, cuando nos ungimos a nosotras mismas, es importante, ¿verdad?, para que tú aprendas. Pero bueno, en este voto vamos a estar utilizando el aceite de olivo y también algunas de ustedes que consiguieron el aceite de almendro. que El aceite de almendro, acuérdense que es el primer árbol que florece después del invierno. Entonces, eh, representa nuevos comienzos, nuevos bríos, eh, nuevos ¿verdad?, una nueva esperanza. Entonces, bueno... Eh, muchísimas cosas y bueno el aceite de olivo representa firmeza entre muchas otras ramificaciones pero vamos a utilizarlo con esa función en este primer día verdad así que vas a ungir tus corvas eh, lo que son detrás de tus rodillas con el salmo 12 ungiendo eh, para qué para que el eterno te dé la firmeza y la fuerza para poder eh, concluir este este voto. Entonces acuérdense que el ungimiento es extender el aceite sobre la superficie de algo, ¿verdad? Para ungir algo o alguien, pues acuérdense que antes se utilizaban los aceititos, entonces eh, eh, tienen muchísimas funciones, ya les hablé de esto en lo que es el podcast del ungimiento. Entonces vamos avanzando porque sé que hay detalles todavía que eh, decirles, ¿verdad? Las chicas que tienen el manual por ahí tienen las listas. De los grupos de alimentos permitidos, ¿verdad? Para que puedan eh, tener un poco más de variedad en sus platillos. Y bueno, acuérdense que las hierbas amargas eh, son tres veces en el día, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú eh, eh, vayas a tomar tus hierbas amargas, imprime la oración para que la tengas ahí cerquitas, para que puedas darle el sentido espiritual a eh, las hierbas amargas, ¿verdad? Entonces, eh, acuérdense también de la dinámica del día, por ahí se las puse en el post del de Facebook, eh, está por pasos, son ocho pasos en la mañana, es el agua con vinagre, después lo que es el chat sanador, eh, y luego todo el día con nuestra clorofila, puedes irte al devocional ya con tu clorofila, ¿verdad?, para que vayas oxigenando tu cerebro, ¿verdad? Y que puedas recibir de parte de Dios lo que Él quiere. Eh, yo en mi caso, yo tengo mi difusor, pongo por aquí mi aceitito esencial que me ayuda a despertar, que me ayuda a estar alerta, a inspirarme, ¿verdad? Eh, o sea, preparo un lugar, preparo un lugar. Eh, y bueno, algunas otras cositas que tengo en, mí, en mi lugar secreto, eh. Y luego lo que es el devocional, acuérdate el movimiento físico, eso es importante, también va dentro del voto, chicas, ¿ok? 15 a 30 minutos, lo que tú quieras, correr, bailar, ir en la bici, eh, caminar, lo que sea, pero es un compromiso, ¿verdad? Porque esto es parte de tu ser, es tu templo, ¿verdad? Y luego lo que es el batido, ahí sí haces la oración por los frutos del árbol, ¿verdad? Para generalizar eh, lo que es el smoothie. ¿Verdad? Y luego las hierbas amargas, la oración por los frutos de la tierra. Y luego, bueno, cada vez que ores, por ahí, eh, cada vez que comas en el día, por ahí hay más oraciones. Entonces, también te puse unas oraciones matutinas, ¿verdad? Las oraciones matutinas, estas oraciones, chicas, son sacadas del sidur. Eh, hay una, un, una serie de oraciones que te puse para hacer todo el día, ¿verdad? Te quiero ir explicando algunas. Eh, si tú quieres todas las oraciones, compra el sidur, el sidur de la mujer, ¿verdad? Ahí viene la fonética en hebreo eh, y lo puedes pedir en español para que puedas tenerlo todo. Yo solamente extraje algunas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta dinámica porque, bueno, el punto es que nuestra mañana sea poderosa, ¿verdad? Entonces, eso no se va a poder si no hay oración, si no hay meditación. Entonces, ¿Qué es lo que pasa, verdad? Aquí, esta es la clave para lograr esa, esa mañana poderosa. Eh, los judíos oran tres veces al día, ¿verdad? Así como Daniel, Daniel en la Escritura, ¿se acuerdan de ese canto? Tres veces oraba Daniel en el día, ¿verdad? Y bueno, eh, entonces, ¿qué hermosa es esa devoción? Ellos oran tres veces al día, ¿verdad?, eh, nosotros acá pues somos paganas de occidente, ¿verdad? No tenemos esa disciplina, pero poco a poco eh, vamos creciendo y vamos desarrollando esta relación con Dios, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Uh, en la, en, en las rezos de la mañana se llaman shaharit, ¿verdad? Y bueno, son unas plegarias que se hacen eh, desde que te despiertas hasta que te arreglas. Entonces, eh, hay por ahí, por ejemplo, la oración del Modianí, que es inmediatamente, yo así la hago, chicas, inmediatamente abro mis ojos levanto mis manos. Ahí donde estoy, en la cama, no necesito ni levantarme, ¿verdad?, para levantar mis manos o, o me siento inmediatamente. Y, bueno, mi... Mi cama, cuando yo me despierto eh, y me volteo ¿verdad?, para despertarme, eh, da al oriente. Inmediatamente levanto mis manos y digo, Modiani Lefaneja Mleja Bekayam Yehersata bin Behemla Rabaemunateja, que quiere decir, mm -hmm. te agradezco, oh Rey viviente y eterno, porque me has devuelto mi alma. Con misericordia inmensa es tu fidelidad. Entonces, esa es la manera de reconocer a Dios inmediatamente despertando. Te das cuenta que todo el día para un judío es oración. Todo el día para aquel judío creyente es esta devoción. Entonces, es algo hermoso. Después, eh, bueno, que sigue? Leva, lavarse las manos, ¿verdad? Hay algo que se llama Kelif, ¿verdad? Así se llama Kelif. Y es como una ollita eh, que tiene dos mangos, ¿verdad? Y con esa se hace... El lavado de las manos, ¿verdad? Eh, y bueno, parece muy cotidiano, pero todas estas oraciones tú las puedes elevar a todo lo que es eh, dimensional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú lavas, por ejemplo, tus manos, ¿verdad? Tú estás eh, purificando eh, tus manos para que prospere la obra de tus manos, verdad que es la obra de tus manos tu trabajo tus negocios tus vacas tus con lo que decía la escritura verdad entonces eh, tú lo puedes aplicar a lo que es espiritual el netilat yadaim verdad y bueno ahí vamos comprendiendo eh, las oraciones porque eh, todas estas oraciones del sidur te digo son poderosas eh, también por ejemplo viene ahí eh, la bendición cuando eh, eh, una persona va y hace sus necesidades a primera hora del día hay una oración también para eso que cuando una persona está enferma, tú puedes aplicar y tiene un sentido espiritual poderoso, verdad, que es eh, bendito eres tu Señor, nuestro Dios Rey del Universo, que formó al hombre con sabiduría y en él creó muchos orificios y cavidades es obvio y conocido ante tu trono de honor, que si uno de ellos se obstruyese o uno de ellos se abriese, sería imposible existir aún ni por un instante. Bendito eres tú que curas a todos los seres y realizas las maravillas. Hace poquito, eh, solamente para darte un ejemplo, cómo se pueden aplicar todas estas oraciones. Uno de mis familiares ¿verdad? estuvo en el hospital por un coágulo, un coágulo en el cerebro. ¿Te, ¿te fijas cómo estas oraciones... Eh, me acuerdo de su mamá estuvo aplicando las oraciones eh, y todo Y bueno, el Eterno hizo un milagro hermoso eh, Después de varios eh, strokes, ¿verdad? Ahorita está, eso fue hace como mm, tres meses, eh, cuatro meses Y esta persona ahorita ya está trabajando Es como si nada hubiera pasado Es increíble eh, lo que Dios manifiesta en su misericordia Cuando Él quiere, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad eh, y bueno, así se continúa con las siguientes bendiciones, ¿verdad? Eh, entonces, tú puedes ir viendo eh, cuáles vas a incorporar a tu a tu eh, devocional. Yo te puse varias ahí y estas son poquitas a comparación de las que ellos hacen. Te digo, cada una de ellas tiene un sentido espiritual y les puse algunas también en, en lo que es el devocional para que vayamos explicando. ¿verdad? Lo, lo que vamos a hacer. Parece como muy largo, pero no es largo, chicas, porque cuando, bueno, tú lo haces todos los días, eh, tú vas agarrando esta, esta hermosa experiencia, ¿verdad? Porque, bueno, eh, es hermoso estar en tu lugar secreto, estar orando, estar eh, plasmando, estar eh, declarando estas oraciones tan hermosas y codificadas que trae el Sidur. También te puse ahí una Oración antes de estudiar Torah, que es para abrir el entendimiento, ¿verdad? Eh, puedes hacer muchísimas cosas. Yo en mi caso no puede faltar eh, una... una. Eh, yo pongo aceitito de olivo, que es muy simbólico. Eh, lo pongo en una en un recipiente y prendo una, una eh, lumbrerita, ¿verdad? Una, eh, una vela, pero no es vela, es aceite de olivo. Y me encanta eh, encender eh, la vela y pronunciar esta oración, ¿verdad? Lo que es para estudiar Torah, como diciendo, Padre, tráeme luz, tráeme luz a tu escritura, yo quiero aprender, yo quiero que tú me reveles, ¿verdad? Y bueno, siempre es oro esta oración que es, Baru Adonai Ameboraj, Baru Adonai Ameboraj Leolam Baez, Baru Hata Adonai Elohenu Meleja Olam Asher Bahar. BANOMIKOL HA AMIM BENATAN LANU E TORATOT BARU ATADO NO TENHA TORAH Que es bendigan a Hashem el que es bendito Bendito es Hashem el que es bendito por siempre Bendito eres tú Hashem nuestro Dios Rey del universo que nos elegiste De entre todos los pueblos y nos diste tu Torah Bendito eres tu eterno que nos da la Torah Entonces ahí está También te puse la oración para orar por el agua eh, Bueno eh, es hermoso, el agua tipifica purificación y vamos a estar tomando muchísima agua todos estos 30 días eh, ponen en un recipiente lo que vas a tomar en el día para que tú pongas tu meta y bueno las que tenemos la clorofila, imagínate el simbolismo tan hermoso que el darle al agua verdad a través de las plantas que es darle vida a esta agua entonces eh, vamos aplicando las oraciones, ahí te puse las oraciones por la por la fruta, te puse eh, las oraciones por los vegetales para que vayas orando y bueno, esto es dentro del voto, chicas. ¿Por qué? Porque queremos tener una conciencia despierta y poder eh, aprovechar todo este tiempo, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de lo que es eh, eh, la actividad que vamos a hacer. Bueno, tenemos como elemento lo que es el, el pepino. ¿Verdad? El pepino tiene un simbolismo muy bonito. Este, Déjenme, se lo saco por aquí para que podamos eh, estar en una sola página. ¿Verdad? Eh, el pepino es un símbolo espiritual de limpieza interior, medicina espiritual que limpia el interior. ¿Verdad? También tipifica resurrección. ¿Verdad? Y eh, les comparto Marcos 7, 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre entonces, chicas, vamos a ir analizando esta parte porque, bueno, creo que si tú estás aquí es porque tú eres un creyente, ¿verdad?, una creyente. Entonces, eh, bueno, ¿hasta dónde te ha llevado tu creencia, verdad? Eh, si todavía estás batallando con este tipo de cosas, eh, esa es una muy buena pregunta, chicas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir en verdad, ¿verdad? No queremos vivir engañadas, no queremos vivir con una máscara, eh, sino más bien... Ver la realidad de las cosas Entonces aquí te vas a encontrar con esto Que todo se le llama por su nombre eh, Y bueno, yo sé que te vas a sentir confrontada Pero es importante Porque si no hay eh, esta luz El que tú puedas abrir tus ojos Y ver tu condición La condición de tu casa eh, No va a poder haber eh, un avance Ni, ni vas a, a poder eh, transicionar Necesitas eh, ser sincera ¿verdad? entonces eh, quiero eh, hablarte de esto ¿verdad? Eh, ahorita te digo lo demás que vamos a hacer dentro de este devocional pero eh, quiero que hablemos de lo que te estanca ¿verdad? ¿qué es lo que te ha estancado? porque bueno aquí el Eterno nos está hablando de una lista dentro de lo que es el devocional eh, ¿cuáles de estas cosas? ¿verdad? Eh, malos pensamientos adulterios ¿Verdad? Que vamos a ir entendiendo lo que es esta parte. Eh, chicas, dentro del voto, muchas de ustedes, el adulterio dentro de la casa, muchas de ustedes. Entonces tenemos que entender qué consecuencias trae esto a nuestra vida porque no sabemos ni contra qué estamos peleando. Pero vamos a ir tocando estos temas dentro de los devocionales para entender el matrimonio desde la perspectiva de la Torá y ver qué es lo que Dios dice acerca de esto, porque Él fue el que hizo el matrimonio. Y bueno, queremos eh, que nuestro campamento esté firme. Entonces, bueno, vamos a estudiar acerca de esto, pero bueno, vamos a ir viendo con qué te identificas eh, las fornicaciones, ¿verdad? Los desórdenes sexuales, eh, los homicidios, aún en nuestra manera negativa de hablar. Cuando maltratamos a otros, cuando criticamos a nuestros hijos, los golpeamos con palabras. Esto también se tipifica homicidios. Los hurtos, ¿cómo estamos de hurtos? Uy, ¿verdad? Hay que ver cómo estamos, a lo mejor eh, estamos tomando algo que no es nuestro, ¿verdad? O estamos robando sueños, robando metas. ¿Qué está pasando, verdad? Avaricias. Eh, bueno, hay que examinar el corazón. Las maldades, dice. El engaño. Eh, ¿Cómo estamos en esa parte, verdad? La lascivia, la envidia, ¿cómo estamos en el ojo malo, verdad? ¿Cómo miramos a los demás? Tenemos odio y peor que eso, odio gratuito hay que examinarlo, ¿verdad? Y bueno, dice que todas estas maldades salen de adentro del corazón. Quiero hablarte de este primer obstáculo para estancarte en el camino, ¿verdad? Y bueno, primero que nada es, eh, y, y vamos a hablar en este podcast de esto, es el libro sabio verdad eh, un obstáculo para estancarte en el camino es no leer la escritura eh, hay mucha ignorancia muchísima ignorancia de acuerdo a la escritura no es que uno lo piense saber todo chicas pero una cosa que sí te puedo decir y el eterno está de testigo es que yo tengo años estudiando 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 esto es algo que no para esa hambre llegó a mi vida y no puedo parar eh, y bueno lo entiendo porque cuando el eterno te llama todo cambia y la última vez que yo escuché su voz a mí me dijo si sí, como a la plata la buscaréis. y yo sé que me está hablando de sabiduría y de ahí entró un hambre y una sed que no he parado pero es importante que nosotros estudiemos el libro sabio por eso si tú te fijas vamos a hablar de nuestro hermano mayor verdad los judíos ellos Ah, Le dan la vuelta a la Torah todos los años y nunca se la acaban. Dicen los sabios que se necesitaría cinco vidas y ni aún así podrías terminar de estudiar todo lo que dice la, la Torah. Estamos hablando de cinco libros nada más. Imagínate todo lo demás. Entonces eh, hay mucha ignorancia en nosotras. Eh, yo yo veo aún estudiantes, estudiantes de raíces hebreas, yo veo que hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, mucha dependencia todavía. Y bueno, que no lo sepan nuestros maestros porque nos van a dar una una sacudida, ¿verdad? Pero es importante que nosotras eh, analicemos el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no sabemos qué es doctrina de hombres y qué es lo que el Eterno quiere decir en su palabra. Hemos, eh, eh, ya nos distinguimos, ¿verdad?, entre lo que son las reglas de un recinto, ¿Verdad? En lo que es, y lo que es pecado, ¿verdad? Por ejemplo, eso de eh, hay lugares donde la gente se congrega, algunas de ustedes que piden cierta manera de vestir, cierta manera de no maquillarse, o cierta manera de peinarse o lo que sea. Y bueno, confundimos que eso lo está diciendo Dios y no lo está diciendo el hombre. Tenemos que irnos quitando todas estas malas enseñanzas para poder avanzar en la Escritura. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú llevas un camino. Este voto va a terminar en 30 días, pero si tú dispones tu corazón al Eterno, te va a poner maestros, te va a poner mentores, pero mientras que tú no te despojes de la vieja enseñanza, no vas a poder avanzar. Entonces, así eh, vamos analizando. No hay peor esclavitud que la de aquel que piensa que está libre, chicas. Entonces, a veces nosotros confundimos hasta nuestra relación con Dios con ir a la iglesia, y servir dentro de una iglesia. Eh, si no vamos a la iglesia es como que si ya no estamos con Dios. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Dios. Por eso vienes con la fe quebrada. Por eso vienes con la fe indeble. ¿Por qué? Porque no tienes esta, eh, estas eh, verdades, estas columnas en tu mente. El saber, ah, la, la gente puede fallar, las iglesias tienen su sistema, no importa cuál sea. Pero tú tienes que entender que una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. De otra manera, vas a salir muy decepcionado y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Nosotros confundimos y pensamos eh, o captamos verdad, que, que eso es Dios, pero no. Dios no tiene nada que ver con eso. Eh, entonces, esta es una relación personal con Él. Esta es una relación donde tú puedes desarrollar tu dependencia. Entonces, mientras la mente no se eleve o no se despierte... No va a haber ningún cambio en tu vida. Entonces hay un, hay un dicho que dicen los sabios. Dice que el día no comienza hasta que uno se despierta. Y eso lo puedes aplicar espiritualmente hablando. A lo mejor pensabas que estabas despierta y resulta que estábamos bien dormidas, chicas. Pero el Eterno está trayendo esta luz y este despertar a nuestro corazón. Entonces eh, cuando se comienza eh, a, a, a orar, ahí es donde empieza la eh, purificación y la elevación del alma, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Queremos una conexión con Dios. A eso se le llama elevar el alma, conectar con Dios, verdad, con lo espiritual, eh, con lo que Él quiere hablarnos. Entonces, los sabios lo representan como si fuera una escalera. Entonces, eh, lo primero que necesitamos reconocer es que sin Dios nada podemos hacer y ese es el punto de este podcast, ¿verdad? Sin Él nada podemos hacer. No importa que te malpases, no importa que, que eh, según tú, ¿verdad? estés haciendo tu mañana poderosa si no hay esta parte de oración y de devoción con Dios. Yo les hablé del ingrediente, de la pasión. Entonces eh, tenemos que entender esta parte, ¿verdad? Que no hay otro camino más que profundizar en la escritura porque tú eres la única que va a poder salir de tu propio litigio. Solamente tú puedes salir de ahí. Es como la bioindividualidad del cuerpo, ¿verdad? Aunque tú vayas con el mejor doctor, nadie va a saber qué es lo que sientes más que tú. Entonces, ahí tienes que entender que tú eres la única que puede salir de tus litigios, porque yo tengo mis litigios, porque todas en el voto tienen sus litigios. Entonces, tenemos que eh, cada una estudiar y ver, ¿verdad? A través de la Escritura, y créeme que cuando tú empiezas a estudiar las raíces hebreas y lees la Biblia otra vez, vas a encontrar muchísimas cosas muy diferentes o cosas, respuestas que antes no entendías, ¿verdad? Entonces, eh, yo te invito al día de hoy a que te canses. Cánzate de que te digan palabras de parte de Dios que nunca se cumplieron, ¿verdad? Porque eso eh, lo que va a hacer es secar tu fe. Eh, no es porque Dios no puede hacer las cosas, Dios las puede hacer, pero... Eh, si no nos ponemos en la brecha, ¿verdad? Si no nos despertamos y nos sacudimos y decimos que hasta aquí llegó el desorden, ¿verdad? Y vamos delante de Dios, no va a suceder nada. Entonces, se necesita esa decisión, ese carácter, eh, porque las cosas espirituales se necesitan ser violentas, ¿verdad? Solo los valientes lo arrebatan. Entonces, tenemos que ir con el ojo abierto, el oído afinado y vamos entendiendo la palabra, ¿verdad? Cuando estudias desde... Esta perspectiva eh, hay que volver a leer la escritura. Eh, cada, eh, por ejemplo, eh, cuando los judíos leen la Torah, siempre tienen una porción por semana, se llama Parasha. Entonces eh, es hermoso leer la escritura y poderla entender desde esta perspectiva. La mente necesita abrirse. Y bueno, pues cuando la mente se abre, entonces ya comienza a saber. Diferente, entonces tenemos que aspirar a tener ese carácter definido y despierto. ¿verdad? Esas mujeres así que resuelven, verdad? Entonces hay que deshacernos de la mala enseñanza, de la mala costumbre, eh, ir con esa identidad, identidad de hijas, verdad? Solamente los mendigos comen de las migajas de la mesa, pero las hijas de Dios se sientan a la mesa del Padre y tienen esa codependencia divina, la identidad firme. ¿verdad? Entonces, si no leemos y si amamos el libro sabio, nunca vamos a salir de nuestra condición tenemos que aprender a amar este libro ¿verdad? Y bueno, si no nos sentamos a la mesa, recuerda que no eres hija entonces, no sé de quién será tu Dios, ¿verdad? Pero, eh, acuérdate de eso entonces, eh, siempre las doctrinas de hombres se vuelven fortalezas mentales y es fácil cuando tú no sabes, cuando tú no lees la escritura, ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Cuánta gente hay dentro de los recintos, de los grupos religiosos, verdad? Que sabe que necesita ayuda, pero nunca dejó de ser un mendigo, ¿verdad? Ni dejó de ser un borracho, un drogadicto, alguien que ve pornografía. ¿Alguien rechazado? ¿Alguien víctima? ¿Alguien abandonado? Entonces, ¿de qué nos sirve saber que tenemos una necesidad si no tenemos cómo resolverla? ¿Verdad? Entonces, cuando la Torah llega, viene y toca hasta el hueso, hasta lo más profundo. Entonces, es importante abrir el corazón. Entonces, eh, eso se logra teniendo una dependencia de Dios. Nunca es a través de otro. Nunca. Nunca, porque si tú dependes de otra persona para acercarte a Dios, es que eres todavía un mendigo. ¿verdad? Entonces, por más que digamos que somos libres, verdad, si olemos, vivimos, pensamos como esclavos y caminamos descalzos, verdad, pues no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Entonces, recuérdate que nosotros no cambiamos para agradar a otros, cambiamos porque entendemos cuánto valemos. Entonces, esas realidades son importantes. El cambio viene de la mente, por eso eh, nuestras actividades, ¿verdad?, eh, nuestras actitudes, nuestras reacciones, son el lenguaje del alma. Así como el cuerpo tiene un lenguaje y te habla a través de síntomas y señales, bueno, el alma también tiene un lenguaje y esas son tus reacciones, tus actitudes, ¿verdad?, con las que caminas en el día. Entonces, eh, siempre consciente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que hasta la Biblia le metieron... Eh, la doctrina ¿verdad? por ejemplo la, la gente dice como dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré <ríe> no es cierto <ríe> hay gente que hasta los dichos los hizo parte de la escritura porque hay mucha ignorancia entonces te tienes que cansar y, y cortar esa mala herencia porque acuérdate que hay un legado que dejar a tus hijos limpiar tus generaciones el camino entonces tienes que aprender a levantarte y elevar tu mente eh, te invito a hacer una auditoría y mira eh, si sí, la verdad, verdad, lo que has practicado hasta ahora te ha hecho libre o te ha transformado tu vida totalmente Porque el Eterno no viene a medias, Él quiere darnos libertad Y no es que no vamos a tener aflicciones, sí, pero es muy diferente cuando tú peleas desde la victoria Entonces eh, hay que venir sin miedo, ¿verdad? Ese es otro punto, sin miedo y sin condenación Cual sea tu condición, porque muchas de ustedes, como les digo, están en adulterio Muchas de ustedes... Eh, traen mucha condenación encima ¿verdad? y bueno ese es un gran obstáculo también para tu avance entonces eh, estoy hablando de mujeres que estaban a la iglesia ¿verdad? pero se sienten condenadas y bueno eso te va a impedir conectar con Dios, no porque Dios no quiera conectar contigo ¿verdad? sino porque hay un impedimento que viene de tu mente, entonces vamos a venir libres, libres delante de la presencia de Dios porque si no eso te va a a impedir, va a ser un obstáculo para que tú aprendas. Entonces, bueno, eh, vamos entendiendo todas, chicas, que la situación de una no es la situación de la otra, ¿verdad? Eh, puede ser el caso que, vamos a decir, por ejemplo, eh, dos de ustedes tengan una situación parecida, ¿verdad? Vamos a decir que eh, están batallando con el esposo, eh, aunque se parezca mucho, aparentemente, cada situación es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada persona espiritualmente hablando lleva su propio camino, ¿verdad? Vamos a decir, si sí, por ejemplo eh, hay adulterio en la casa, eh, tiene mucho que ver el litigio dependiendo de los factores, ¿verdad? Desde cuándo, si esa persona tiene... Eh, siguen en eso, si no se ha arrepentido, si sí si se arrepintió, qué pasos tomó, si tuvo hijos, fuera el matrimonio, ¿sí? son muchas cosas que marcan cada caso diferente. Entonces, por eso no hay otra más que estudiar, tenemos que estudiar. Entonces, eh, una persona espiritual va a tener esa dependencia total del eterno. Entonces, acuérdate que aquí no hay sábelo todos, ¿verdad? Lo poco que a uno aprende, pues lo compartimos acá. Eh, pero yo tengo mis situaciones, ¿verdad? Eh, todos tenemos situaciones, entonces eh, la persona más indicada recuerda que para resolver el litigio eres tú, eres tú misma. Entonces venimos a estudiar eh, desde esta perspectiva hebrea y, y si sigues dependiendo de alguien, pues espiritualmente no saliste de ningún lugar, ¿verdad? Porque acá es la dependencia total con el eterno, entonces todo lo que sucede, cada detalle tiene un porqué. ¿verdad? Yo te invito a que no metas la religión en este voto, Verdad, somos compañeras en este voto, pero cada una nos respetamos porque la sabiduría no choca con nada y, y esto es una experiencia personal. Verdad, Hay cosas que yo creo que yo hago y aplico en silencio porque cada una eh, lleva su propio camino espiritual, verdad, buscando al eterno, eh, pero ve empezando a eh, escudriñar la escritura. Empieza por lo que más te llama, ¿por qué? Porque ahí está escondido un mensaje, tu vino nuevo, tu revelación personal, así que empieza la lectura, ¿verdad? Eh, acuérdate que tú y yo queremos ser mejores para nosotras mismas y para nuestros hijos en todos los sentidos, y eso es poder, y eso es Torah, ¿verdad? No existe... La verdadera prosperidad sin la Biblia. Entonces, vamos a sacar la mediocridad, chicas, ¿verdad? El Espíritu mismo nos hace entender que somos hijas de Dios, ¿verdad? Y si tú necesitas a un intermediario, entonces no eres hija de Dios. Hay que tener dependencia del Eterno. Así que, bueno, enfocadas porque ya hemos cometido muchos errores. Vamos sanando nuestra vida, vamos sanando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra economía. Enfocadas, entendiendo el poder de la boca, ¿verdad?, la vida y la muerte están en la lengua, eh, con ojos abiertos, con el olfato y el oído bien dispuestos, chicas, ¿verdad? Para que el Eterno nos vaya hablando. Eh, entonces, vamos viendo las situaciones que hay para resolver con los ojos espirituales. Y este es el beneficio de la Torah, que te da las llaves para poder seguir adelante y para poder avanzar. Entonces, dependientes del Eterno tú y Dios, ¿ok? Aquí nadie sabe todo. ¿Verdad? Y maldito es el que hace a cerrar. Sigo en el camino. Acuérdense, chicas. Entonces, eh, vamos. Eh, juntas hacia adelante todo el día. Lista con tus cosas para este voto. Cuida tu comida. Disfruta lo más que puedas tu lugar secreto. Y acuérdate que la conciencia sin oración no se va a elevar. Entonces, vamos eh, hacia adelante. Te dejo en este primer día del devocional. Tenemos el agua de rosas. ¿Ok? Te voy a explicar, el agua de rosas lo vamos a utilizar precisamente para que el Eterno nos, eh, nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, ¿verdad? Dice aquí, tiene la quematría para que se abran nuestros ojos espirituales en este tiempo de reflexión. Entonces, hoy por la noche, antes de dormir, ya que te laves tu cara, si te vas a bañar y todo eso, tú puedes abrir tu agua de rosas y este poner la mano como en... en en la parte de, de donde está la abertura, así como cubriéndola y puedes meter estos salmos, ¿verdad? Eh, Agregale ahí tres clavitos de olor al agua de rosas, ¿verdad? Y eh, que los clavitos de olor tienen un simbolismo hermoso, también eh, significa eh, entre muchos romper ataduras, eh, significa marcar, eh, muchas cosas. Entonces vamos a, a meter tres clavitos Dentro del agua de rosas y luego, como te digo, pones la mano y pronuncias el Salmo 15, 16 y 18. ¿Qué estamos haciendo? Es lo mismo cuando tú oras por la comida. Cuando tú oras por la comida, tú le estás metiendo una bendición, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que tú haces, en este caso, con el agua de rosas. Um, entonces, um, te digo, antes de dormir y luego ya que lo hagas, um, esprayas tu cara con agüita de rosas. Y luego te vas a dormir sin hablar con nadie. Ya estamos hablando de que ya te vas a meter a la cama, no hablar con nadie más. Y bueno, pendiente con lo que el Eterno te va a estar mostrando. Porque Él habla en sueños, en visiones, ¿verdad? Él habla. Entonces, todo lo que suceda dentro de este voto tiene mucho sentido espiritual, ¿verdad? Por aquí te dejo este podcast para que te eh, quedes en la presencia de Dios. Y bueno, eh, también quiero regresar con la oración del el día de hoy, ¿verdad?, que vamos a estar orando juntas, eh, que bueno, viene siendo el Shema, el Shema es una oración muy importante eh, de la fe del pueblo judío, ¿verdad?, es una porción de la escritura eh, que está allí, eh, y bueno, ellos la pronuncian, eh, hermosa la oración, ¿verdad?, dice aquí, el, la recitación del Shema a Israel debe ser realizada con total concentración, Colocando la mano derecha sobre los ojos, al terminarla se recita en un, un susurro la frase que comienza con las palabras Baruch Shem Tiene que ser despacito, ¿verdad? Y el Shema Israel debe ser recitado con voz clara y audible, poniendo especial cuidado en pronunciar con exactitud cada palabra y no omitir ninguna letra. Durante la recitación de los tres párrafos del Shema, hay que mantener la concentración en lo que se está diciendo y no distraerse con nada externo durante su recitación hay que tener en mente aceptar sobre sí el cumplimiento de la voluntad del creador colocar la mano derecha sobre los ojos y decir en voz alta escucha oh israel el eterno nuestro dios el eterno uno es pronunciar la siguiente frase en voz baja bendito es el nombre de su reino glorioso por siempre y jamás y nosotros lo pronunciamos tres veces que es el número de lo completo y ahí dice, verdad, todas las instrucciones se las puse en la lámina, verdad ahorita quiero regresar para hacer las oraciones de la mañana verdad, el Shema Israel, chicas cuando ustedes lo aplican a una persona vamos a decir, por ejemplo eh, porque esto tipifica vida, verdad cuando tú eh, estás pasando por una situación y la pronuncias en tu casa altamente verdad, algo sucede en la atmósfera porque es poderoso el Shema. Eh, algo sucede en los oídos cuando tú unges tus oídos eh, con el Shema. Porque Shema significa escucha. Entonces ahí es donde nosotros queremos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro oído, que se abra nuestro ojo. Entonces aplica esta oración con el, con el aceite de olivo, ¿verdad? En tus oídos, en tus lóbulos de los oídos, ¿verdad? Y pronuncia esa oración, ¿verdad? ¿Cuál oración? Yo te la puse en español. Dice, escucha oh Israel, el eterno nuestro Dios El eterno uno es Y luego despacito es Bendito es el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás Tres veces Igual y cuando una persona eh, está desanimado Está triste Lo pones como si fuera en el pulso ¿Verdad? En, en, en la mano Y puedes eh, pronunciar el Shema Tú no sabes qué poderosa es la escritura. La escritura es medicina, chicas. Nada más que nosotros no sabemos usarla, ¿verdad? Pero vamos a estar aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? Entonces regreso con ustedes para hacer las oraciones de la mañana para que vean que es tan fácil y práctico, ¿verdad? Y que lo puedes aplicar todos los días en las mañanas. Abrazos. Acá las oraciones de cada mañana mm <laughs> Dios mío, el alma que tú me diste es pura. Tú la creaste, tú la formaste, tú me la ensuflaste y tú la conservas dentro de mí y tú eventualmente la tomarás de mí y la restituirás dentro de mí en el tiempo por venir. Mientras el alma esté dentro de mí, yo te agradezco. Señor mi Dios y Dios de mis padres, amo de todas las obras. Señor de todas las almas, bendito eres tú, Señor. Que devuelve las almas a los cuerpos muertos. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo. Que da al gallo el discernimiento para distinguir entre el día y la noche aquí estamos pidiendo sabiduría para ti y para mí discernimiento en esta corta oración Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que devuelve la vista a los ciegos. Aquí estamos pidiendo que él abra nuestros ojos espirituales para poder ver que se quiten los clipots y las cáscaras. Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que libera a los cautivos. Estamos declarando libertad aún sobre aquellas ataduras que no podemos ver a través de esta corta oración. Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que endereza a los que están doblegados. Estamos hablando de aquel que viene con la fe quebrada porque recuerden que la columna vertebral eh, simboliza nuestra fe nuestra creencia puedes venir a lo mejor eh, no solamente hablando de lo que es la escritura sino lo que la gente te ha hecho creer y te ha dejado caer verdad eh, bendito eres tu señor dios nuestro rey del universo que viste a los desnudos aquí está hablando de aquel que viene con vergüenza por eso tú puedes venir libremente delante de él porque él viene a cubrir tu vergüenza y bueno vamos a estar hablando más durante este voto verdad dice bendito eres tú, señor dios nuestro rey del universo que infunde vigor al exhausto estamos pidiendo fortaleza fuerza esperanza vida vida el soplo de dios sobre los huesos secos bendito eres tú, señor dios nuestro rey del universo que extiende la tierra sobre las aguas. Él viene a poner orden en nuestra vida, ¿verdad? Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que dirige los pasos del hombre. Todas tus decisiones se representan por tus pasos. Entonces, Él viene a dirigir tus pasos a través de esta corta oración bendito eres tu señor Dios nuestro rey del universo que provee todas mis necesidades aquí estamos pidiendo por el fruto de la obra de las manos para que no falte tu provisión en tu casa verdad en tu vida en tus hijos en tu negocio eh, en tus áreas tus proyectos eh, bendito eres tu señor Dios nuestro rey del universo que, te, que otorga poder a Israel estamos orando eh, no solamente por el pueblo de Israel físico sino por ti por mí ¿Por qué? Porque somos el Israel espiritual, estamos pidiendo poder, que seas cabeza y no cola, ¿verdad? Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que corona de gloria Israel, que Él vaya con nosotros. ¿En qué se conocerá que somos su pueblo, sino que Él ande con nosotros? Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que no me ha hecho gentil. ¿Verdad? Nos ha sacado de, de, o nos está sacando de este paganismo, chicas, para poder venir a ser parte de su pueblo, porque no hay un pacto con Dios para los gentiles. Solamente hay el pacto con Dios para la casa de Judá y la casa de Israel. Y bueno, tú, tú y yo pertenecemos a esta casa de Israel, esas tribus perdidas, ¿verdad? Que vamos de regreso a casa. Eh, bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que no me ha hecho esclavo, declarando libertad con esta pequeña oración. Eh, bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, eh, que no me hizo hombre, que me hizo según su voluntad, ¿verdad? Hay un porqué en nuestra vida, entonces Él nos da identidad. Eh, seguimos orando. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que disipa el sueño de mis ojos y el sopor de mis párpados. Estamos pidiendo un despertamiento espiritual dice y que sea tu voluntad señor dios nuestro y dios de nuestros padres acostumbrarnos a estudiar tu torá y cumplir tus preceptos acuérdense la instrucción verdad no nos pongas en manos del pecado ni de la transgresión ni de la iniquidad ni de la tentación o el desdén que no nos domine el jet inclinación al mal aléjanos de las malas personas y del mal compañero haznos Apegar a la inclinación al bien y a las buenas acciones y doblega nuestros instintos para que estén subordinados a ti. Todos tenemos la inclinación al bien, la inclinación al mal. Con esta oración estamos pidiendo protección completa durante todo nuestro día. ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Con qué personas? verdad? Acuérdense, todos somos poderosos para bien o para mal. Entonces nos estamos cubriendo. Verdad, concédenos este día y todos los días gracia, benevolencia y misericordia ante tus ojos y ante los ojos de todos aquellos que nos observan. Otórganos abundante benevolencia. Bendito eres tú, Señor, que otorga benevolencia a su pueblo Israel. Sea tu voluntad eterna, mi Dios y Dios de mis padres, que me liberes hoy y todos los días de los insolentes, dice aquí. Eh, dice... Um, que me liberes hoy y todos los días de los insolentes, de la insolencia, del malvado, del mal compañero, del mal vecino, del suceso nefasto, del mal de ojo, de la lengua maliciosa, de la calumnia, del falso testimonio, eh, del odio de los hombres, de las acusaciones calumniosas, de la muerte antinatural, de las enfermedades severas, del adversario destructivo, del juicio severo, del contrincante implacable, sea hijo de la alianza, o no sea hijo de la alianza, o sea, no importa si es un creyente, ¿verdad? Acuérdate que todos tenemos la capacidad para hacer daño. Entonces, eh, aquí estamos pidiendo, eh, por medio de estas oraciones, eh, lo que es eh, la protección completa durante el día. Entonces, Orando todo esto podemos tener paz y saber que ya oramos y lo que sucede en nuestro día es parte del plan del Eterno, ¿verdad? Bendito eres tu Señor, Dios nuestro Rey del Universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó lo concerniente a las palabras de la Torah. Aquí estamos pidiendo sabiduría y luz para poder entender la Torah. Dice, por favor Eterno nuestro Dios que las palabras de tu Torah sean agradables a nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo, la casa de Israel. Para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel, seamos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propia esencia. Bendito eres tu Eterno que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tu Señor que da la Torah. Bendita Torah que llegó a nuestras vidas, chicas, que nos está haciendo libres. Dice, y el Eterno habló Moshe... Diciendo, hablaron y a los hijos de Israel, diciendo, de esta manera habréis de bendecir a los hijos de Israel. Decirles, Hashem te bendiga y te cuide. Hashem haga resplandecer su rostro ante ti y te muestre gracia. Vuelva Hashem su rostro sobre ti, te conceda paz. Y pondrán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es una oración que yo siempre hago sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mis hijos. Antes de irse a la escuela, si te lo puedes aprender en hebreo, ¿verdad?, antes de que salgan al trabajo donde sea, esta corta oración, tú no sabes qué poderosa es. Eh, yo la digo en hebreo, me la aprendí eh, y bueno, yo te invito a hacer lo mismo para que puedas, en una corta oración, cubrir completamente a tus hijos, que es llevar donai bejismeja, yaera donai panabeleja, vijuneja, chisa donai panabeleja, beisemleja shalom, beisemu Shemi, albani israel, bania barejeh. Y bueno. Ya puedes leer tu, más bien puedes oler tu besamín, ¿verdad? Lo puedes oler tres veces. Acuérdate que es el número de lo completo. Y bueno, de aquí, pues, eh, te dejo en tu tiempo con el Eterno, ¿verdad? Y bueno, antes de estudiar Torah, recuerda la oración eh, para estudiar Torah. Y bueno, cada una va desarrollando su fe. Tú puedes ir agregando tus cositas a tu tiempo devocional, a tu tiempo de oración, ¿verdad? Porque esto es algo muy personal. Eh, y bueno, chicas, pues vamos avanzando. Acuérdate de la actividad de hoy, ¿verdad? Y bueno, mantente en este espíritu consciente, ¿verdad? Todo lo que hagamos que sea como para él. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.